0: Ähm, Wo würdest du sagen, beginnt die Führung? Beginnt die Führung bereits im Bewerbungsgespräch oder beginnt die Führung erst, wenn ich den Mitarbeiter direkt quasi eingestellt
1: habe? Ähm, Ich glaube, die Führung beginnt nochmal wo ganz anders. Die Führung beginnt bei uns selbst, bei der Art und Weise, wie wir mit uns umgehen.
2: Guten Tag und herzlich willkommen. Der Koro-Podcast ist zurück mit mir, Julia und einer ganz besonderen Folge. Heute konnte sich costa nämlich mit Stefan Merat unterhalten. Stefan hat ein Buch geschrieben über Unternehmensführung und das heißt Dein Wille geschehe. Es ist super interessant, einmal für uns natürlich, aber auch für andere Unternehmen oder für alle, die einfach ein bisschen interessiert daran sind, wie man Leute führt und wie man das am besten anstellt. Und ja, wie gesagt, costa hatte die unfassbare Chance, mit Stefan zu telefonieren und ihm ein paar Fragen zu stellen, ich bin schon super gespannt, also fire away Costa und euch natürlich viel Spaß beim Zuhören. Ja,
0: ähm, hier ist Costa von Koro, freut mich, dass heute wieder ich einen Podcast eröffnen darf und ähm, heute ist es mir sogar eine persönliche Freude, denn wir haben heute einen Interviewpartner den ich ähm, persönlich ähm, noch nicht kennengelernt habe, äh, aber ähm, durch seine Bücher, die er geschrieben hat, äh, schon so ein bisschen kennengelernt habe und ihn deswegen sehr, sehr schätze. Deswegen ist es für mich eine Riesenfreude, ihn ähm, begrüßen zu dürfen. Hallo Stefan Merath.
1: Ja, hallo Costa, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, wir haben dich eingeladen, ähm, weil ähm, wir wollten einfach ähm, dich auch mal kennenlernen und ähm, einfach darüber sprechen, wie... Ähm, über äh, das, was du äh, im Bereich Unternehmertum auch leistest, was ich halt persönlich okay. ähm, sehr, sehr gut finde, weil ähm, es in jeder Unternehmenssituation immer ähm, ja eine Achterbahnfahrt sozusagen ist, wo ähm, manchmal geht es nach oben, ne, manchmal geht es nach unten mhm. und gerade der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin ist ja immer in einer Situation, ähm, wo man eben Leute führen muss, ne? Und das ist das, was du auch in deinen Büchern so ein bisschen beschrieben hast. Und ähm, genau. genau, vielleicht kannst du dich vielleicht vorab kurz einfach vorstellen für die Zuschauer oder Zuhörer.
1: Ja. Gut, also äh, mein Name ist Stefan Merad. Äh, ich bin selbst Unternehmer, ich habe mein erstes Unternehmen 1997 gegründet, äh, damals als das Internet noch äh, ganz jung war, äh, heute ist es ja völlig normal, damals war es noch nicht normal und äh, habe das Unternehmen dann auch mit äh, externer äh, finanzieller Unterstützung, äh, Venture Capital, aufgebaut bis auf 30 Leute und äh, dachte, äh, ich bin Gott unter der Sonne oder so ähnlich und äh, naja dann äh, wird es auf einmal schwierig, trotz oder wegen, eher trotz der externen Unterstützung. Und äh, dann, äh, ich meine, gut, äh, New Economy ist damals auch den Bach runtergegangen. Äh, Ich bin dann auch den Bach runtergegangen, aber nicht, weil die New Economy das gemacht hat, sondern weil ich diverse Fehler gemacht habe. Letztendlich musste ich im Jahr 2003 Insolvenz anmelden. Und Mhm. äh, das war für mich ein ziemlicher Schock, muss ich sagen. Also ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil ich erst mal gedacht habe, Moment mal, gerade warst du noch der König unter der Sonne und äh, jetzt bist du äh, hier mit dem Pleitegeier zusammen. Das ist nicht cool und äh, das war für mich so der Punkt, wo ich mir dachte, hey, also offensichtlich, es gibt ja andere Unternehmer, die äh, machen das anders, die haben andere Ergebnisse erzielt, die heißen, was weiß ich, äh, äh, Bezos oder so von Amazon, Äh, den gab es ja damals auch schon und äh, der hat ja irgendwas richtiger gemacht als ich, Äh, was ist das? Und äh, das war für mich der Punkt, wo ich anfing, fast manisch zu lernen. Also ich habe damals 100, 150 Bücher im Jahr über Unternehmensführung, Unternehmer sein gelesen. Ich habe zehn Seminare pro Jahr besucht. Ich habe mit jedem einigermaßen erfolgreichen Unternehmer gesprochen, Mhm. äh, um zu lernen und es besser zu machen. Mein zweites Unternehmen dann gegründet, aufgebaut äh dann irgendwann verkauft, weil ich gemerkt habe, Internet und Software ist gar nicht mehr mein, sondern äh, viel spannender ist die Frage, wie wird man eigentlich erfolgreicher Unternehmer mhm. und äh, deswegen habe ich es verkauft und dann mein drittes Unternehmen gegründet, eben die Unternehmercoach GmbH, wo es genau darum geht, wie wird man erfolgreicher Unternehmer, wie entwickelt man sich dazu, was, was heißt es überhaupt erfolgreicher Unternehmer, worauf muss ich da achten? Ich habe da jetzt mittlerweile äh, drei Bücher, alles drei Bestseller äh, geschrieben und und äh, mittlerweile sind wir jetzt in Unternehmercoach GmbH intern zwölf äh, Leute, extern noch mal 22, jetzt demnächst 23 Coaches, also zusammen 35 Leute. Und äh, ja, ich muss sagen, das macht äh, riesig geilen Spaß, Unternehmern <lacht> zu helfen, wirklich äh, voranzukommen äh, und ihr Ding aufzuziehen, weil ich jedes Mal am Ende, wenn wenn ich merke, okay, jetzt können wir wirklich unterstützen, dann das Leuchten in den Augen sehe und das ist Belohnung genug.
0: Ja. Yeah. Wow,
1: ja. Einfach längere Vorstellung. Jetzt ja, das, nein, also egal.
0: super, super, super spannend. Was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist, dass du einfach auch selbst in so einer Situation einmal warst und einfach mhm. auch mal dieses Ganze einfach persönlich durchlebt hast. Ne? Weil, ja. ja,
1: ist mir auch super wichtig, weil ich meine, man muss sich überlegen, da draußen, da gibt's es... Äh, Millionen, na, Millionen nicht, aber zehntausende Führungsbücher beispielsweise. Und wenn man sich dann mal anschaut, äh, was ist die Führungserfahrung der Autoren, äh, dann stellt man bei einer ganzen Reihe von Leuten fest, die haben entweder gar nie oder vielleicht mal ein, zwei Jahre geführt und zwar als Manager im Großkonzern, äh, was was völlig anderes ist, wie als äh, Unternehmer, wenn ich 10, 20 Leute habe und äh, selber kein über mir. Das heißt, ich muss letzten Endes alle Entscheidungen komplett selber äh, treffen. Also das ist was völlig anderes. Und äh, deswegen ist es immens wichtig, alles, worüber ich schreibe, habe ich in gewissem Sinne selbst erfahren und weiß auch, dass es funktioniert. Und äh, das ist natürlich ein ganz anderes Auftreten
0: dann auch. Absolut, absolut. Also das ist auch meine Erfahrung so ein bisschen. Ich habe, ähm, bevor ich deine Bücher entdeckt habe, habe ich ähm, auch viele verschiedene Managementbücher einfach gelesen. Habe einfach mich ganz normal am Markt informiert, was es so gibt. Und meine Erfahrung war da immer, dass viele Bücher, die ähm, sind immer sehr trocken geschrieben, ne? Weil ich persönlich mhm. bin Mensch. Ich ja. ähm, lese jetzt ähm, Lesen ist nicht so mein Medium, was das angeht, sondern ich bin eher ja. der Hörbuchmensch, ja. Und ähm, ich habe dann viele Hörbücher gehört und ähm, ich konnte mit vielen Dingen nichts anfangen, weil ich einfach ähm, dachte, okay, das ist ja super viel Theorie ähm, und ähm, wie mache ich das jetzt eigentlich? Und was mir in dem Buch, was du geschrieben hast, und zwar der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, was mir da sehr, sehr gut ähm, gefallen hat und was mir in Erinnerung geblieben ist, war, dass du da so eine richtige menschliche Story mit reingebracht hast. ja ähm, Wo es ja okay. darum ging, da war ein, ein, ein Mensch, der ein sozusagen eine Marketingagentur, eine Agentur leitete und dort gab es verschiedene Mitarbeiterprofile und die hast du halt auf, aufgezeigt. Und was mein, mein, ähm, okay. meine persönliche Erfahrung da war, war einfach, dass ähm, wir hier saßen mit meinem Co-Geschäftsführer, dem Piran, und einfach unsere Mitarbeiter Mhm. direkt in den Rollen wiedererkannt haben. Und das hat mich Mhm. eigentlich persönlich sehr, sehr inspiriert, weil ich dachte, ähm, das macht es nochmal ganz anders.
1: Ich ich halte es auch wirklich vom zentralen Schlüssel. Die äh Dinge in Form von einer Story zu schreiben, weil äh, ich meine, es gibt Untersuchungen darüber, äh, wenn ich ein Sachbuch lese, wie viel weiß ich nach sieben Tagen noch, wie viel weiß ich nach 28 Tagen noch und äh, die Antwort ist nach 28 Tagen ist es weniger als ein Prozent. So, Wenn ich nach nur noch weniger als ein Prozent weiß, wie soll das dann überhaupt jemals in Handlung kommen und äh, ich das Ganze praktisch umgesetzt kriegen. Und äh, Das ist bei einer Storystruktur, was völlig anderes. Also jetzt, wenn ich mich mit jemand unterhalte, der vor, kam glaube ich vor zehn Jahren raus, vor zehn Jahren im Kino war, im Film Avatar und ihn fragt, was ist denn da passiert? Also mit noch ein bisschen äh, vielleicht überlegen, was war denn noch einmal genau, kriegt er die Story nach zehn Jahren noch zusammen? Mhm. Und äh, das ist für mich eine Grundvoraussetzung. Ich muss, erstmal an die Dinge erinnern können und dann kann ich sie auch umsetzen und deswegen schreibe ich immer Stories, die super emotional sind, mhm. wo man sich reinfühlen kann, wo man sich identifizieren kann äh, mit der Überlegung, okay, dann werdet ihr euch daran auch erinnern, auch in drei Wochen, vier Wochen, drei Monaten, vier Monaten und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in die Umsetzung kommt, dramatisch höher als durch irgendeinen so beschissenes, trockenes Fachbuch, die ich auch nicht mehr lesen kann.
0: Absolut, absolut. Das ist auch das, was was dich einfach auch auszeichnet. Und ähm, auch das Thema Führungsstile hast du ja auch in den Büchern Mhm. skizziert. Da ist mir auch in Erinnerung geblieben, dass man in der ersten Ebene, sage ich jetzt mal, dieses Führung durch Zwang, ne? mit dem Beispiel, dass man irgendwie mhm. die alten Ägypter sozusagen als, als ne wo, wo es ja im Endeffekt, wo es darum ging, die Pyramiden aufzubauen und dann alles andere drumherum ja völlig genau. egal war, ne? bis hin zum Thema emotionale Führung, ne? was, was du ja als Unternehmer auch mhm. erreichen willst, ne? dass die Leute einfach am Unternehmen äh, so emotional gebunden sind, dass sie dass du fast gar keine, ich sag mal, also, dass, dass die Führung von selbst funktioniert, ja. Und das will man ja auch. Ähm, Gibt es denn, gibt es denn irgendwie ein, ähm, ein, ein Führungsstil, wo du sagen würdest, dass man, dass es zu einer bestimmten Unternehmensphase am besten passt? Kann man das überhaupt pauschalisieren oder gibt es sowas nicht?
1: Ähm, Ich würde sagen, es gibt bestimmte Zeiten, da sind bestimmte Führungsstile notwendig. Also angenommen, ich bin in einer Turnaround-Phase und zwar unabhängig davon, ob ich drei Mitarbeiter habe oder ob ich äh, 3.000 habe. Äh, da werde ich sehr direktiv oft vorgehen müssen, weil äh, direktives Vorgehen hat den Vorteil, äh, es ist halt auch immens schnell äh, wenn ich das aber die ganze Zeit mache, werde ich irgendwann die Menschen verlieren, weil äh, die andere Seite hat nicht ewig Lust, das mitzumachen. Also es gibt bestimmte Zeitenphasen, auch Branchen, äh, wo bestimmte Führungsstile von Vorteil sind. Also wenn ich jetzt, was weiß ich, ich betreibe meinetwegen einen äh, McDonald's, eine, eine äh, Franchise-Filiale, äh, und äh, überlegt mir, welche Art von Führungsstil passt denn da am besten. Also es gibt einmal uh-huh. den Zwang, naja gut, vielleicht nicht so, das mögen die Menschen nicht so. Dann gibt es die Führung über Aufgaben, Aufgaben und Prozesse, würde ich sagen, ja das passt ziemlich gut. Uh-huh. Dann äh, gibt es über Zielvorgaben, agile Führung und emotionale Führung, würde ich sagen, Na, emotionale Führung brauche ich in McDonalds jetzt nicht und agile Führung auch nicht. Das heißt, ich kann relativ klar sagen, Okay, äh, den äh, McDonalds soll ich sinnig- sinnvollerweise in Führungsstil 2 führen. Wenn ich jetzt aber beispielsweise in in Berlin eine Art äh, Szenenlokal aufbaue, wo es stark darum geht, dass die Leute, die dort arbeiten, eine emotionale Ausstrahlung haben und eine emotionale Bindung äh, zu den Leuten aufnehmen, dann soll Mhm. ich stark nach Stil 5 führen, wobei das ist dummerweise auch der schwierigste, Mhm. weil es erfordert, dass ich die anderen Stile auch kenne und entsprechend einnehmen kann, wenn es darauf ankommt. Weil, äh, naja, selbst beim schönsten Stil 5-Führung gibt es halt Situationen, wo äh, ich bei dem einen oder anderen Mitarbeiter mal Konsequenzen ziehen muss und dann muss ich zu Stil 1 zurückgehen können. Das heißt, mhm. um Stil 5 führen zu können. Also, mit dieser emotionalen Führung, das Stil 4, agile Führung, mhm. muss ich in der Lage sein, auf die anderen Stile zurückgreifen zu können, mhm. allerdings nicht permanent, also in der Demokratie, wenn man, braucht man eine Polizei, das ist sozusagen die Stil 1, mhm. aber äh, wenn ich dann nur noch über die Polizei führe, dann habe ich einen Polizeistaat, dann ist das ursprüngliche, ist die ursprüngliche Idee kaputt. Mhm. Also, ich muss da schon lernen können mit den Stil, Und die Voraussetzung ist immer, für jeden höheren Führungsstil muss ich in der Lage sein, alle anderen eben mit abbilden zu können. Wenn ich die nicht kann, wird mir das Ding immer irgendwann um die Ohren fliegen.
0: Mhm, Okay, klingt super spannend. Und würdest du sagen, dass der Führungsstil, den du hast, in Abhängigkeit zum Beispiel zum Alter oder so steht?
1: Ähm, Nee, ich glaube, das hat mit dem Alter nicht wirklich viel zu tun. Also äh, (lacht) klar, ich meine... Heute gerade jetzt in der Start-up-Szene und so weiter, da ist natürlich sowas wie äh, agile Führung und äh, so sehr, sehr, sehr verbreitet. Trotzdem glaube ich, dass es in bestimmten Bereichen, selbst in äh, Start-up, wo man agil führt, äh, da habe ich halt dort trotzdem sowas wie eine Buchhaltung. Ich muss halt bestimmte Prozesse abbilden und an den Stellen führe ich dann eher nach, nach Stil 2 als nach Stil 4. Mhm. Äh, mhm. Ich glaube, nicht, dass es wirklich vom Alter abhängt. Höchstens mhm. insofern, dass äh, jüngere Menschen vielleicht äh, nicht mehr so lange mitspielen, wenn man sie falsch führt.
0: Mhm, verstehe. Ja, das ist auch, also ähm, ich bin ja auch noch, noch relativ jung, ich bin jetzt 31 und ähm ist Es mhm. halt auch immer sehr, sehr stark von der von der Branche abhängig, mit der du halt zu tun hast, natürlich auch. Ne? Spielt ja. ja auch sowas wie Auftreten und Kleidungsstil eine Rolle. Ich merke das beispielsweise, mhm. wenn ich, ähm, äh, ich sag mal, mit Unternehmen spreche, die sehr, sehr alt eingesessen sind. Ja, dann, ja. Ist, dann muss ich natürlich ein bisschen anders auftreten. Ne? Ähm, sonst nehmen die mich nicht ernst, Klar. als junger Spund natürlich. Ne? Und das ist immer ja. sehr, sehr spannend. Ja, und ähm, mhm. dann noch die Frage. Ähm, Wo würdest du sagen, beginnt die Führung? Beginnt die Führung bereits im Bewerbungsgespräch oder beginnt die Führung erst, wenn ich den Mitarbeiter direkt quasi eingestellt habe?
1: Ähm, Ich glaube, die Führung beginnt nochmal wo ganz anders. Die Führung beginnt bei uns selbst, bei der Art und Weise, wie wir mit uns umgehen. Mhm. Weil äh, nur dann, wenn ich mir innerlich klar bin, äh, was will ich eigentlich, welche Rolle habe ich hier eigentlich, bin ich der Unternehmer? In welchem Stil will ich eigentlich führen? Äh, wenn jemand äh, abweicht, wie will ich damit umgehen? Äh, will ich auf eine bestimmte Art, ich meine, äh, sanktionieren macht erstmal keinen Spaß, trotzdem ist es manchmal notwendig. Äh, wie will ich denn dann sanktionieren? Erst wenn ich diese Klarheit in mir habe und dann auch die Klarheit habe, okay, ich. Äh, kann jetzt hier wachsen, nehme ich dann jeden von der Straße oder nehme ich nur Leute, die zu meinem Unternehmen passen? Mhm. Äh, was mache ich denn, wenn ich unter Druck stehe und dann unbedingt jemand brauche? Dann habe ich ein paar Bewerber, weiß aber im Bauch, äh, die passen nicht wirklich. Dann bin ich ja im Konflikt. Äh, mhm. Wie gehe ich mit so einem Konflikt zu können?
0: Mhm. Mhm. Okay, ähm, ja, super spannend.
1: Also. Ein, ein ein Beispiel, wo es sehr deutlich wurde, ist ein Kunde von mir, der war ursprünglich mal Testpilot äh, und äh hat dann äh, durch Zufall ein bestimmtes Fluggerät mal testen können. dachte sich wow, ich, da wäre ich am liebsten sofort wieder ausgestiegen. Aber das Ding hat Potenzial. Dann hat er da er auch noch Ingenieur ist, angefangen überlegen, wie kann man das besser machen. Hat tatsächlich eine Idee entwickelt, äh, wie man das besser machen kann. Hat jetzt ein Fluggerät, eine neue Art, äh, also zwischen normalen Propellerflugzeug mhm. und Hubschrauber so eine Zwischenform erfunden. Äh, und äh, hat er jetzt auch gerade mit seinem Prototypen abgehoben. Das heißt, er hat ein Unternehmen außenrum aufgebaut und so weiter. Das heißt, er ist einen richtig wow. guten Weg gegangen. Zwischendrin hat er natürlich eine Finanzierung gebraucht. So, und dann kam, äh, weil jetzt gerade mit Fluggeräten und so, ist ja nun doch doch irgendwie eine relativ heiße Sache, mhm. kamen natürlich auch irgendwelche Saudis mit dem Öl, äh, mit, mit dem Geldsack um die Ecke <lacht> und äh, wollten da rein investieren. Und mhm. äh, Dann hat er sich gefragt, äh, Geld wäre natürlich super geil, aber will ich diese Art von Investoren bei mir drin haben? Weil äh, die brennen ja eigentlich nicht für die Sache, die brennen für den Return, Äh, brenne ich für den Return? Nein, Mhm. äh, das heißt, wir werden permanent Konflikte haben. Das heißt, er hat sich überlegt, äh, Geld wäre eine coole Sache, aber die passen nicht wirklich und hat dann die Entscheidung getroffen, nein, ich will euer Geld nicht. Mhm. Und diese Klarheit und Größe, die damit auch verbunden ist, mhm. ich glaube, die braucht in der Führung immer wieder. Das war jetzt kein Führungsbeispiel, aber mhm. es war ein Beispiel, das sich sehr gut auf die Führung übertragen hat. Mhm. Klarheit zu schaffen innerlich.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also das, das merke ich auch bei mir immer selbst. Ja, ähm, das ist das, dass man einfach auch sich damit mit sich selbst am meisten auseinandersetzen muss. Ja, auch für sich selbst die Klarheit haben muss und auch mhm. entsprechende Ventile für sich selbst haben muss, genau. wo ich halt weiß, ich muss mich zurückziehen können, um einfach in mich gehen zu können. Ne? Ja. Gerade wenn man viel zu ja. tun hat, ist es meistens immer schwierig. Aber ähm, man muss sich dann oft die Zeit nehmen und damit man eben da auch führen kann. Ne?
1: Ja, absolut.
0: Und ähm, die Frage noch? An der Stelle halte
1: ich auch noch für sehr sehr wichtig einen Punkt, äh, auch sich eine Art von äh, Umfeld zu schaffen, von äh, Unternehmern, die auf eine ähnliche Art und Weise darüber reflektieren, äh, Mhm. wie wir das jetzt gerade hier machen. Mhm. Weil äh, klar, man kann im stillen Kämmerchen über viele Dinge nachdenken, aber äh, das ist oftmals äh, sehr viel einfacher. Äh, bei den anderen äh, den Fehler zu finden. Und wenn man dann zu zweit, zu dritt ist und man findet gegenseitig für sich die Fehler äh, unter, also mit einer unterstützenden Grundhaltung versteht sich, dann geht das Ganze dramatisch, wirklich dramatisch schneller und macht auch sehr viel mehr Spaß, weil man auf die Erfahrungen von dem anderen auch noch aufbauen kann.
0: Absolut. Das haben wir auch hier persönlich auch gemacht. Ne? Das hast du ja auch in deinem Buch, ähm, das mhm. Stichwort, ich war ja Brain Trust. Ähm, das haben ja, wir genau. haben wir hier bei uns ähm, auch mal durchgeführt, ja, ähm, mit ähm, Unternehmen quasi, die wir gut kennen, mit denen wir vernetzt sind, ähm, wo wir einfach uns ja. gegenseitig ausgetauscht haben und es war eben genau wie du sagst, also das sind halt Dinge fallen dann einem extern eher auf, die dir vielleicht so direkt nicht auffallen und ähm, da kann man sich gegenseitig, glaube ich, sehr sehr viel Unterstützung geben, ähm, gerade wenn Unternehmer mhm. ähm, in unterschiedlichen Branchen drin sind, ne? aber auch menschlich einfach unterschiedlich sind. Und das hilft, genau. glaube ich, sehr, weil wenn man dann offen ist für das, für das Feedback auch, dann ähm, kann man, glaube ich, nichts ja. falsch machen. Ne? Okay. Ja, Und ähm, mhm. genau. Und dann noch die, die Abschlussfrage eigentlich: ähm, Hast du so Pläne für die Zukunft? Also soll es noch weitere Bücher geben oder in welche Richtung geht?
1: Äh, na gut, natürlich wird es ein äh, weiteres Buch geben. Allerdings plane ich da relativ langfristig. Äh, Aktuelles geplant dass ich entweder 2023 oder 2024 das Buch schreiben werde, das heißt, es wird dann mit ein bisschen Versatz, also 2024, 2025 auf den Markt kommen, das ist noch relativ lang hin, mhm. äh, hat einen Hintergrund. Äh, es gibt ja nun äh, diverse Autoren, die teilweise äh, je, jedes Jahr ein Buch auf den Markt sch- äh, schmeißen und äh, das das liegt mir nicht, weil Mhm. ich habe das Gefühl, ich habe ja viele von diesen Büchern auch gelesen, da steht dann in jedem Buch mehr oder weniger dasselbe drin und äh, dann brauche ich kein neues Buch schreiben, wenn ich nochmal dasselbe reinschreibe. Das heißt, ich will, wenn ich ein neues Buch schreibe, soll da was Neues drinstehen mhm. und um was Neues schreiben zu können, muss ich erstmal neue Erfahrungen machen. Und das mhm. braucht schlicht und ergreifend Zeit. Deswegen habe ich so einen typischen Abstand zwischen meinen Büchern jetzt eingeplant von etwa sieben Jahren, weil dann mhm. äh, habe ich genügend Zeit, äh, genügend Fehler auch zu machen und mhm. aus den Fehlern rauszulernen zu lernen mhm. und äh, dann diese Learnings eben wieder mit anderen Menschen zu teilen.
0: Mhm. Super, finde ich großartig, finde ich einen sehr, sehr großartigen Ansatz. Das macht es auch super authentisch. Deswegen ähm, empfehle ich auch allen Zuhörern jetzt äh, auch nochmal, ähm, sich die Bücher von Stefan unbedingt reinzuziehen. Ja? Ähm, weil ähm, mir persönlich hat das, es hat wirklich mein Leben verändert. Das sage ich ganz ehrlich. ja. Weil ähm, wir bei Coro, wir hatten hier wirklich einen super GAU. Also wir haben wirklich das gesamte Team hier ausgetauscht und ähm, haben sehr, sehr viel mit uns selbst gehadert auch. Ne? Woran liegt es eigentlich? Liegt es an uns? Liegt es an den Leuten? Liegt es an der Firma, am Konzept? Ähm, und da war einfach dann sozusagen, ähm, musste musste erstmal einen Schritt zurückgehen und sozusagen wieder in sich reinhorchen, ja. Wo geht's eigentlich hin? Mhm. Und da war da, das Buch oder die Bücher haben uns eigentlich dann sehr, sehr viel geholfen. Deswegen lege ich es jedem Zuhörer wirklich ans Herz, der in diese Richtung gehen möchte. Und, ähm, ja, möchte mich für, bei dir bedanken, Stefan, für deine Zeit und ähm, deine tollen ja. Tipps, die du gerade äh, auch im Podcast hier durchgegeben hast. Und immer wieder eine ja. große Inspiration.
1: Das Gespräch hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich einige inspirieren konnte und ich glaube wirklich, also Unternehmer sein ist für mich eine Tätigkeit, die kann man lernen. Das ist fast eine Art von Beruf, aber es gibt halt keine Berufsausbildung oder kein vernünftiges Studium zu, selbst so Entrepreneurship-Studiengänge, mhm. die haben eigentlich mehr mit Management zu tun als mit äh, Unternehmer sein und ich glaube, man muss es lernen, muss ich mit beschäftigen, muss ich mit sich selbst beschäftigen und Absolut. wenn ich da mit meinen Büchern einen Beitrag leisten kann, das ist genau das, wofür ich brenne und äh, was was mir auch so, so wichtig ist und äh, mich dann wirklich jeden Tag treibt, hier auch weiterzumachen.
0: Super. Das ist ja auch immer eine Lebensform, ne? Also für mich ist es einfach eine Lebensform. Also ja. Unternehmer sein ist nicht, macht man nicht nebenbei, sondern man lebt das, ne? Und das macht auch den Reiz ja, aus.
1: Ist Absolut. Ja.
0: ja, super. Ja, vielen Dank, Stefan, für Wie deine das? Zeit. Danke Und für das Gespräch, Costa. hat mich sehr, sehr gefreut. Und wenn du mal hier in Berlin bist, lass uns doch gerne mal persönlich treffen, da können wir mal in Ruhe mal in Ruhe ja. sprechen. Ja? Okay. Hat cool. mich sehr, sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. Danke. Danke. Tschüss.
2: Tschüss. Ja, vielen Dank, Costa. Und vielen Dank natürlich auch an Stefan, der sich super den ganzen Fragen gestellt hat. Ich. Ich fand es wieder sehr interessant, konnte eine Menge lernen und ihr hoffentlich auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal zum Koro-Podcast und wenn es wieder heißt, dass wir zurück sind mit einer exotischen Folge, die fast so exotisch ist wie unsere Trockenfrüchte. Schaut vorbei in unserem Shop und auf Wiedersehen.